0: Warum Johannes vielleicht eine Augenoperation nach dieser Filmsichtung hat, erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe des Medienknappen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ära, denn wir befinden uns in Folge... 101, 101, heute wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster, Johannes.
1: Ich ich habe gerade darüber nachgedacht, wie enttäuschend das ist, dass keiner von uns Cruella geschaut hat.
0: Ja, ich Ich habe auch schon erste Testberichte gelesen. Nee, das wird ja einfach zu
1: Folge passen. 101? Ja. Ah, wir sind so enttäuschend. Ja, aber wo sollen
0: wir den denn gucken? Ja, 22 Euro gebe ich dafür ganz sicher nicht aus. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Für 22 Euro können wir beide einfach ins Kino gehen und noch eine kleine Cola trinken. Ja. Coella ja. ähm, hat es leider nicht reingeschafft, aber es sieht ja sehr gut aus, dass am 1. Juli äh, die Kinos wieder aufmachen. Dann werdet ihr wahrscheinlich innerhalb von einer Folge alle Blockbuster des Sommers erleben.
1: Glücklicherweise. So.
0: Ja. Ähm. Gut, mal gucken, wie wir uns dann <lacht> aufteilen. Ähm, bis dahin müsst ihr mit anderen Themen, ähm, zufrieden sein, aber ich habe euch was Interessantes mitgebracht, denn, wusstet ihr, ich habe ja Harry Potter gesehen, ja, ich habe mich, ich, was ich, oder ich gucke momentan Harry Potter nochmal einmal komplett alle durch, ja, es gibt ja die drei Twinities, Harry Potter, Herr der Ringe, Star Wars, so das, ist bei mir so das Dreieck, was meine filmische Jugend also die ganz großen Filme, die meine filmische Jugend geprägt haben. Und ich habe einfach nach dämlichen Facts geguckt, die ich noch nicht kannte. Und ich wusste zum Beispiel nicht, die Narbe musste 2000 Mal gemacht werden in den acht Filmen. Die musste 2000 Mal vom Make-up-Artist ähm, neu gemacht werden. ja Und was ich auch nicht wusste, ich dachte, das geht einfach mit... Keine Ahnung, drei, vier Modellen. Nee, Daniel Radcliffe hat einfach 160 Paar Brillen verbraucht über die Filme. Ja, der brauchte ja nie eine. Ja, also ich dachte mir so, ja, okay, es gibt ja ab und zu so Szenen, so, da gehen die einfach kaputt, ja, da kannst du ja eine neue Brille nehmen. Nee, der hat einfach 160 Stück verwendet. Hm. Und den spannendsten Fact fand ich, da kann man mal sagen, okay J.K. Rowling hat mal was Gutes gemacht, denn äh, Michael Jackson oh, wollte gerne ein Musical zusammen mit Daniel Radcliffe und Harry Potter machen. Über Harry Potter.
1: Aber nur als er jung war.
0: <lacht> <lacht> ja, und ähm, das Problem ist, J.K. Rowling hat gesagt, das passt nicht. Ja, das passt einfach nicht. Weil Michael Jackson, habe ich ja vor kurzem erf- erfahren, gibt es ein sehr, sehr spannendes Video von David Hein. Der ähm, der hatte seinen eigenen Kinofilm mal halt produziert und also, es ist komplett selbst gemacht und spielt auch die Hauptrolle und der ist unfassbar skurril ich habe das Video geliebt, ja werde ich ist euch das, unten ist... auch nochmal verlinken das ist ein ganz weirder Mix, das sollte eigentlich ein Promo-Video für ein Musikvideo sein, und dann dachte er so, jetzt ist meine Chance mal einen Kinofilm zu machen und, der, und wie connected der auch ist, der kennt einfach jeden hochrangigen Regisseur in Hollywood zur damaligen Zeit, ja, und ganz ganz kuriose Geschichte und auch der ganze Film der ganze Arzt alles super weird
1: was ähm, ist das ein Animationsfilm gewesen oder ist das dieser auch.
0: Film wo wo er in, wo er an so einem
1: Filmset ist und dann verfolgen auch. ihn immer irgendwie so riesige
0: Figuren Plüschfiguren oder animierte Figuren auch also es in, dann ich, ich mal gesehen, ich hatte in dem Film Albtraum verwandelt davon. er sich in einen Roboter ja gut, ich glaube, ich kenne den. Wow. Und am Anfang kämpft er halt, also am Anfang ist es noch so ein mafia filmartiges Ding. Also ganz, ganz weird, was da passiert. Ganz, ganz komisch. Ähm, ist auch nie ein Erfolg geworden, was ein Wunder. Aber das ist äh, Michael Jacksons erster und einziger. Naja, der hat auch in anderen Sachen mitgespielt als Schauspieler, aber das war sein Ding gewesen. Aber das ist halt komplett gefloppt, das war halt. Ist auch nie im Kino gelaufen. Ist direkt Director to DVD dann gegangen. Fand ich aber sehr interessant, verlinke ich euch noch unten. Aber Johannes, was hast du denn so gesehen?
1: Ähm womit soll ich denn anfangen? Ich weiß nicht. Ich habe zwei, zwei drei Sachen gesehen, ich habe Bone Tomahawk noch mal wiederholt, brauche jetzt aber nicht drüber groß reden.
0: Ja, ich habe Harry ich Potter hab noch mal wiederholt, aber komm.
1: Ja? Also, ja, ich habe ich habe angefangen mit oder weil die neue Serie oder die neue Staffel von Jurassic World Neuer Abenteuer, heißt sie glaube ich. Das ist das eine äh, Kinderserie? Ja, genau. Okay. Ähm, und wer hätte es gedacht, es geht um den Jurassic World. Ja, die haben ja diese Insel. Ich, keine Ahnung. Jeder, der Jurassic World Fan ist, wird mich jetzt dafür hassen, dass ich die Insel nicht mehr kenne. Ähm. Und das ist wohl irgendwie so, eine, so, ein, so ein Verbund, sagen wir mal, aus, aus mehreren Kids. Äh, die treffen sich da auf der Insel, weil die irgendwie alle äh, à la Charlie und die Schokoladenfabrik irgendwelche besonderen Tickets erfüllt haben. Der eine hat ein Videospiel gelöst, was anscheinend unlösbar ist. Ähm, der eine ist einfach reich. Die andere, die Familie, verkauft an den, an den, also an den Jurassic World halt Fleisch für die Dinos. Ähm, und, keine Ahnung, die andere ist ein Internetstar und so ein Blödsinn halt. Also es sind mehrere Charaktere, die einfach einfach da, da in, den, in den Zoo kommen. Und dann? Wahrscheinlich zeitgleich zu eins. Ich habe keine Ahnung, wann die rausgekommen sind, weil da gestern ist schon die dritte Staffel bei angelaufen. Äh,
0: Spielt du Jurassic bricht, World?
1: Ja, genau. Da bricht halt ja dieser Park in Chaos aus die Kinder bleiben auf der Insel und schaffen es nicht zu flüchten das ist eigentlich schon ein Spoiler <lacht> egal, wir haben ja halt einfach nur so ein, so ein Jurassic World wir haben hier süße Dinos die, die also süße Dinos Die Dinos sehen halt echt gut aus für so eine Animationsserie die ist auch teilweise echt spannend also ich weiß nicht für sechs ist sechs Jahre altes Publikum ist schon hart an der Grenze würde ich behaupten weil, ja, im Offscreen sterben auch manchmal Menschen. Die werden halt von Dinos gefressen. Ähm, also ich glaube Jurassic
0: Park und Jurassic World, die waren alle ab 12, kann das sein? Weißt du das? Jurassic Park bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich guck mal bei Jurassic World nach. FSK 12, ja, ich guck mal im Ju- Ah, ja, die Insel heißt übrigens Isla Nubla.
1: Ja, okay, stimmt, Habe ich schon mal gehört. <lacht> äh, ja, diese Serie ist auf jeden Fall ab 6. und ja, sind bald es, ab 12. Ich finde es ein bisschen krass. Weil da kommt tatsächlich ein Dino und der frisst halt einfach mal einen Typen. Und in der, in der, in der, in der Folge Staffeln, also es werden nicht, jetzt nicht hunderte von Leute, die hier gefressen werden. Und die werden auch nicht onscreen gefressen, sondern immer nur so. Oh nein, er fällt hinterm Busch. Und dann siehst du den Dino und aber war <lacht> Und du siehst halt nichts. Du siehst halt nur, wie der Dino irgendwie den Kopf nach unten packt und du weißt, oh nein, er wurde gefressen. <lacht> ähm.
0: Aber ich, ich fand so. die Serie
1: eigentlich ganz, ganz süß. Es ist ein bisschen, ich finde die Umgebung, die Insel, die ist ein bisschen hässlich. Also, das hätten sie ein bisschen schöner machen können.
0: Der Trailer hatte mich damals abgeschreckt, weil der sah ultra ja. hässlich aus einfach.
1: Ja, und das ist es auch. Die Dinos sehen gut aus, die Insel sieht scheiße aus, die... die Charaktere sehen halt standardmäßig aus. Ähm, dass wir ja auch nur Klischees auf dem, auf dem Bildschirm sehen, ist halt auch da. Aber, keine Ahnung, ich finde, die hatte einen guten Drive. Die erste Staffel kannst du so durchgucken. Die zweite Staffel hat ein bisschen brüchig. Und bei der dritten bin ich jetzt gerade. Die habe ich noch nicht zu Ende geschafft. Ich äh, muss aber sagen, dass die schon ganz witzig ist. Es gibt ein paar schwächere Charaktere, es gibt ein paar stärkere Charaktere. Äh, aber allem Groben und Ganzen ist das eigentlich... Die Tribute
0: von Panem-Triologie ist zum Beispiel auch ab 12.
1: Ja gut, das ist für mich verständlich.
0: Also Tod ist nicht ein Tabuthema, aber unsere äh, Bewertungshauptmetrik ist natürlich die Google-Reviews. Ja. Und da kommt oh. der Film natürlich, äh, die Serie unfassbar gut weg, ja. schreibt schrei- ein 30-Jähriger... Ja, hier schreibt ein 30-jähriger Dino-Fan, dass er Angst hatte, dass es sich um eine reine Kinderserie handelt. Aber sie hat ihm sehr gut gefallen und vermittelt Spannung und eine gute Message bezüglich Freundschaft und Zusammenhalt. Fünf Sterne, jeder Dino-Fan sollte diese Serie schauen. Also ganz ehrlich, ich habe nämlich da auch ein bisschen
1: so durch die Reviews durchgeblendet und die finden die alle furchtbar scheiße. Ja, deswegen Neul. nutzen wir
0: auch Google Reviews und
1: nicht irgendwie. Und ich diese hab, also ganz ehrlich, jetzt bin ich stolz über Google Reviews. Ich finde gut, dass sie die gut findet, Leute aus Google, die Google Reviews schreiben. Und der Typ, der die geschrieben hat, I like. Ja. Sehr gut.
0: Der ja, hat diesen Cancer Lach-Smiley.
1: Ja, also wie gesagt, da ist jetzt wirklich nichts Neues. Ne? Wenn wir alle, also jeder, der schon ein, zwei Kinderserien gesehen hat, der. Ja, die Frage ja
0: auch, ist, gut. wie würdest du das eher einordnen? Es gibt ja eher so. Es gibt ja so so eine Trinity, ich rede heute ganz oft von Trinities, ja? Aber es gibt ja so eine Trinity von Kinderserien. Es gibt ja einmal so diese Spongebob und Adventure-Time-Richtung, die eher so auf Spaß und Abenteuer getrimmt ist. Dann gibt es ja eher so diese Abenteuer-Richtung, zum Beispiel der Drachenprinzessin, Drachenprinz-Gedöns und ähm Shira und so. Und dann gibt es ja eher noch so die ernsteren Sachen. Oder dann eher weniger kinderlastig, aber eher so erwachsene Themen wie BoJack Horseman und ähm, das, ist ja
1: kein, das ist ja keine Kinderserie. Aber du meinst jetzt in Richtung Animationsserie? Oder? Ja,
0: Animationsserien. so. Das ist so meine Trinity.
1: Ähm, ja, so letzteres auf keinen Fall. Die ist auf jeden Fall für Kinder ausgelegt. Und wir haben so eine
0: also im Grunde Kind, Young, Adult,
1: Erwachsene. Am Anfang haben wir noch so, die kannst du voneinander gelöst schauen. So ein bisschen. Du musst grundsätzlich wissen, ja, der kommt, die kommen in den Park aufgrund von den, den Sachen. Und dann freuen die sich halt in der ersten Staffel so ein bisschen an, die Leute untereinander. Ähm Und in zweite ist dann halt, dann ist das so eine, so eine, was ist das? Eine Serie halt. Die ist miteinander verknüpft. Du musst die Folge davor gesehen haben, um zu verstehen, was die in der Folge danach machen. Ähm, Also nicht so wird wie Spongebob. Und Humor ist halt auch da, aber jetzt nicht so Main Target. Es ist eher äh, eher so ein bisschen Action, Spannung, Abenteuer.
0: Der beste Charakter ist Mr. DNA.
1: Mr. DNA. Das war auch bei Jurassic World, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, aber der ist ja extra als Cartoon-Figur aufgeführt. Wird gesprochen von Jeff Bergmann. Ähm, gut.
1: Ich glaube, das ist so ein Programm, so um den Kindern zu erzählen, ja, so haben wir die Dinos genetisch hergestellt. Naja. Ähm, ja, kann man sich mal angucken. Wenn man Shira noch nicht gesehen hat, kann man sich besser Shira anschauen. Aber wie gesagt, er ist ganz nett. Äh, lohnt sich und für Dino-Fans wahrscheinlich auch ein. oder für Leute, die auf jeden Fall sehr gut warten auf äh, den nächsten Jurassic World Teil äh, auch ein Blick wert
0: Okay, dann sage ich euch jetzt mal, was nicht so nett ist, nämlich die Serie Panic Panic die, die ist, auf Amazon. ist eine Serie die auf Amazon erschienen ist und sie handelt über eine kleine, verschlafene, texanische Kleinstadt. Ja, okay. In der irgendwie nichts los ist. Und deswegen sind alle voll Depri und wollen unbedingt aus dieser Stadt raus. Also es symbolisiert dieses typische, ja, hier gibt es halt keine Zukunftsaussicht und wir müssen hier raus aus der Stadt, um aus unserem Leben was zu machen. Aber es gibt diese... Diese... Ähm, also nicht dieses Programm, es gibt eine Art Challenge, die nennt sich Panic. Ja, Und Panic ist ja sozusagen als wenn sich alle Asi-YouTuber zusammengeschlossen haben und sagen okay wir machen jetzt krasse krasse Challenges und wer alle überlebt oder gewinnt äh, überleben ist erstmal nicht so wichtig aber wer die gewinnt kriegt 50.000 Dollar und damit erhoffen sich halt größtenteils die Teenager und Jugendlichen dieser Stadt irgendwie mit diesem Geld zu entkommen weiß ich noch warte, nicht also
1: warte, warte. Warte. warte, mal kurz dieses dieses Event ist nicht ja. von anderen Jugendlichen gemacht sondern von Erwachsenen die sich da irgendwie in Unterhaltung wünschen. ich bin
0: oder? ehrlich ich habe nur drei Folgen gesehen Ich kann dir nicht sagen, wer sie gemacht hat. Das ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig. Weil der ganze Plot ist sehr lückenhaft. Also, man darf da wirklich nichts hinterfragen. Also, zum Beispiel, warum brauchen die jetzt unbedingt dieses Geld? Die können theoretisch ja einfach gehen. Also, ob es denen jetzt da scheiße geht oder in der Großstadt scheiße geht. Ich bin da noch nicht so ganz hintergestiegen. Ja, Ähm, auf jeden Fall, da sind halt zwei Kinder sind dabei gestorben. Einer musste, also einer musste äh, mit verbundenen Augen über den Highway laufen. Und irgendeine andere ist auch noch gestorben, auf jeden Fall. Und ja, jetzt ähm, ist das so ein Katz-und-Maus-Spiel gleichzeitig, weil die Polizei sagt: Nö, das geht ja nicht. Äh, das ist ja unverantwortlich, das können wir nicht äh, durchgehen lassen und versuchen, dieses dieses Event zu stoppen. Und wir sehen halt gleichzeitig, wie wir so eine Young Adult-Gruppe aus berühmtigen Teenagern da zusammen haben, die jetzt versuchen, diese krassen Challenges zu überleben. Ich kann euch schon mal sagen, die erste Cha- also einer der Challenges ist, er äh, also um mal so einen groben Blick zu haben, der ist dann so ein verrosteter Bauernhof oder sind zwei Silos und die Silos verbindet so ein schmaler Metallstreifen und die Challenge ist dann halt da drüber zu balancieren, ja? Oder ja, das um, kennt man aus dem Trailer.
1: Ich richtig, den Trailer genau. 1000 Mal gesehen.
0: Und ja. die Schauspieler sind kacke. Irgendwie ist alles gekünstelt. Alles macht überhaupt keinen Sinn. Du schläfst bei der Serie irgendwie ein, weil irgendwie nichts passiert. Auch die ganzen Backstories der Charaktere interessieren dich irgendwie ein Scheiß. Die, spiel- die spielen halt so ein bisschen mit dieser dieser Romantik von so einem Stephen King so der spielt ja auch immer mit diesen kleinen verschlafenen Städtchen in Amerika mit dieser Romantik spielen sie das kommt aber alles irgendwie nicht rüber und alles ist total langweilig und es, kacke. Es ist wahrscheinlich wie
1: so eine Stephen King
0: Verfilmung so eine unterdurchschnittliche. Aber Wish, ja, richtig. Also wirklich, die ist ja. halt wirklich nicht gut. Viele haben das dann auch mit Tribute von Panem verglichen, wo ich dachte, hä, wo kommt der Vergleich denn jetzt auf einmal her? Vielleicht habe ich ja, nicht äh, weit genug wie gesagt, gesehen. Ich aber es ich gibt hab, schon äh, so Rivalitäten unter den Jugendlichen. Dann gibt es dann einen so einen richtigen Also den Kern-Assi, der dann irgendwie jeder Also der auch immer irgendwie jedes Mädchen vögeln möchte. Und einfach ein Assi ist so. Der ist einfach halt Der muss, ist der Assi-Charakter. Der versucht dann auch, seinen Rivalen irgendwie, wenn er darüber balanciert, mit so einem Laserpointer abzulenken und so. Und krass. das ist alles quinch und das ist echt nicht cool so. Das ist einfach Aber nicht ich gut. Hab, ich hab auch als erstes gedacht, dass er das in so eine Tribute von Panem-Richtung
1: geht, nachdem ich den Trailer da aus der Werbung gesehen habe. Trailer, falls man so nennt. Also ich, nachdem ich die Werbung gesehen habe. Äh, vielleicht sind das einfach Leute wie ich, die gucken darüber, ja, bist du aus wie eine Tribute von Panem, ein Geerdeter, äh, ohne, ohne, ohne Science-Fiction-Mantel. Keine Ahnung, vielleicht deswegen. Aber ich habe, wie gesagt, noch gar nichts gesehen und ich glaube, ich werde es mir auch nicht angucken. Das weil ist halt
0: super belangloser Scheiß einfach. Das ist noch immer guter belangloser Scheiß. Das ist noch immer was, was man nebenbei weggucken will. Das ist sowas, wenn du das. Wenn du keine, drei Bildschirme besitzt und auf deinem rechten Bildschirm würde diese Serie laufen, du guckst die Serie komplett durch, so ein bisschen mit einem Auge, und du weißt am Ende nichts mehr, was darin passiert ist, weil sie einfach so belanglos ist.
1: Bin ich. Gut. So, und ich habe keine
0: sehen. Ahnung, wie die auf 4,4 Sterne kommt, aber bei Google sind 4,4 Sterne schon echt. Mittelmäßig.
1: <lacht> Nun ist
0: alles gut bewertet. Mann! Meine- ja, aber stopp, aber es gibt sich <lacht> keine Kommentare, weil die gibt es wenigstens Kommentare. Wenn du weißt, da gibt es noch nicht mal Kommentare. Und bei What a Tomato hat die komplett abgeschissen. Also die ist überall maximal so bei 50% um den Dreh.
1: Ja. Ja, gut.
0: Also, okay,
1: ich, echt nicht gut. Dann versuche ich mal den Stand wieder ein bisschen hochzubringen, aber da ich ja nicht eigentlich nicht so ein. So ein so eine Ahnung habe von solcher Art von Kunstfilm. Ich habe auf Amazon vor kurzem mal ein bisschen rumgeschaut ge- und habe mir gedacht, oh, eine limited edition von dem neuesten Gaspar Noé-Film, der erst äh, letzte Woche oder so äh, rauskommt und demnach wird er mir zugeschickt. Also habe ich mir vor zwei Monaten gesagt, ja, bestelle ich mir. haben <lacht> wollen. Scheißegal. Ähm. Gaspar Noé finde ich ja wohl cool. Ich weiß, Gaspar, Gaspar Noé ist der aus Climax oder von Climax. Äh, ah. Damit du wieder da einen Punkt hast. Also, weißt, in welche Richtung der Film geht. Ich und er, gute äh, Freunde. Genau. Demnach habe ich den Film jetzt letzte Woche oder so bekommen und habe mir den Montag mal angeschaut. Äh, ich habe, wie gesagt, diese, diese schöne Limited Edition Book geholt. Ganz süßes Ding. In der Mitte ist noch so ein kleines Heftchen drin, wo man sich ein paar Sachen durchlesen kann. Ich habe es noch nicht durchgelesen. Ich bin da auch ein bisschen lesefaul. Da so, ein paar schöne Bilder bei. Ähm, außerdem Plakat. <lacht> Wie lange habe ich denn kein Plakat mehr bekommen? Ähm, demnach ist das hier auch der aktuellste Film dieser Woche. <lacht> der aktuellste Film.
0: Wie heißt denn dieser wunderschöne
1: Film? Ja, genau. Er heißt Lux Aterna. Also ich weiß nicht, wie es wirklich ausgesprochen wäre. Das Lux muss ich mir vorstellen. AE. E? Äh, ja, mit diesem E. Ah, sagen, ja,
0: mit dem cool Englischen, ist. Altenglischen, ja. ja. genau. Und
1: dieses Lux ist auch kein eigentlich kein U, sondern V. Komm ist auf der Verpackung. Äh, ich weiß nicht genau, was ich davon halten muss. Lux, Lux da kannte ich nur von äh, Rick and for Dream, war, glaube ich, der Song von Clint Mansell damals. Äh, hat nichts damit zu tun. Hier haben wir halt so eine, wirklich dauert nur 45 Minuten, ich habe eine Blu-ray und eine DVD bekommen. Mich würde eigentlich mal interessieren, ob die DVD anderes Material zeigt als äh, die Blu-ray. Kann ich mir manchmal echt gut vorstellen bei sowas. Äh, Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt nur die Blu-ray geschaut. Und ja, das ist wieder so ein, geht in Richtung Kunstfilm, eindeutig. Wir haben teilweise Bild in Bild, also zwei Kameraaufnahmen, die gleichzeitig laufen. Und wo du auch den Sound gleichzeitig hörst. Äh, Wie gesagt, nur eine 45 minütige länge und es geht halt um ein ein Filmset, wo äh, ein Film gedreht war über die Hexenverbrennung. Und die wollen jetzt halt die Szene drehen, die große Szene, halt die Hexenverbrennung. Äh, Und das läuft ja, also fängt an, ganz normal noch, mit ein paar Charaktere unterhalten sich. Äh, es sind auch nicht, nicht mal ohne interessante Geschichten dabei, aber irgendwie am Anfang doch belanglos wirkend. Egal. Äh, unterhalten sich fein. Und dann gibt es ein Problem nach dem anderen Problem. Und wie wir halt Gaspar Noé eh kennen, ist diese e- Epilepsie-Warnung am Anfang. Ja, die sollte man ernst nehmen. Weil ich habe irgendwie ganz am Schluss hast du halt zwei, drei Minuten nur noch. Äh, ein Gewitter aus haben und wie heißt es einfach nur von Rot, Rot, Gelb und Blau, die sich komplett
0: in Rot, Grün und Blau.
1: Rot, Grün und Blau, ich habe keine Ahnung. Da tut irgendwann weh. Also irgendwie fühlt sich das ein Angriff auf eine Netzhaut. War da. Äh, Ich bin eindeutig, ich habe nicht verstanden. Ich bin zu blöd dafür.
0: Ich kann dir so viel sagen, ich kann dir aus meinem geschichtlichen Wikipedia-Fundus, den ich gefunden habe, sagen, dass die Lux Aterna, die ist eine Kommunion in der illogischen Totenmesse. Benannt nach dem Inzipid. also es wird gesungen, wenn die Kommunion kommt, ja, in der katholischen Kirche oder generell in der ähm, in der lateinischen Kirche, ähm, um die bitte nach ewigem Licht, das den Verstorbenen leuchten möge.
1: Ja, so kam ich mir auch vor.
0: <lacht> mhm. Also, also es ist bestimmt hat... ein richtig dieper Gedanke
1: hinter Da ja, dem... ist es. Also, was es auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass ich niemals einen Film beim Film Regie führen möchte. Ähm, weil wirklich alle gehen die da auf, nerven. Ähm, es ist halt witzig, wie... wie wie Also diesen, diese hinter einem Film, und das ist ja nur in dem Sinne nur ein kleines Projekt gewesen, wie da einfach alles aus dem Ruder läuft. Und vielleicht sollte ich mich auch einfach fühlen wie der Regisseur, weil deswegen hast du Bild in Bild teilweise. Also zwei, und, die, und dann ist halt auch so, dass du nicht ein Bild, also was rechts und links hat, zwei Bilder, wäre jetzt gedacht, und du hörst aber den Ton aus beiden gleichzeitig.
0: <lacht> nur mein Hirn, macht okay. ihr mich verarschen? Ähm, aber sehr schön, Johannes, du bist wahrscheinlich, wir sind wahrscheinlich der einzige Podcast, der über diesen Film berichten wird, in Ach, Deutschland.
1: Hier, in, in meiner Twitter-Bubble äh, sind da auch ganz ganze Zeit von am Berichten, da waren die ganze Zeit am Berichten, dass sie den Film auch bekommen. Ich spreche jetzt nur darüber, ähm, aber wie gesagt, ich bin auch wahrscheinlich nicht äh, der Richtige für solchen Film. Aber ich habe die Limited Edition, haha. <lacht> nice. Ähm, ja, wie gesagt, muss man gucken, ob die, die Folge was anderes zeigt. Ich fand Climax besser. Äh, ja.
0: Ich halte mich davon, fern. <lacht>
1: Vielleicht ist das besser. Das ist mir ich zu, anderen, anderen, zu experimentell alles. Ja, das ist halt wirklich nur so 45 Minuten. Ganz ehrlich, das fühlt sich nur an wie so eine Serienfolge.
0: Ja, ich meine, der Climax war ja auch nicht viel länger. Der hat 60 Minuten gedauert. Echt? Ich glaube, Climax war nicht so lang. Ich weiß nicht mehr. Mhm. Aber wenn wir gerade über Regisseur reden, ähm, einfach mal komplett off-topic, hast dass du, die? es gibt bei den Rocket Beats zwischen Daniel Budemann und seinem Bruder? Diese... Und seinem Freund, diese, ähm, diese kreative Serie da, wo die selber Regie führen?
1: Wie heißt der denn? Ja, ich habe da schon mal was von
0: gesehen. Das habe ich mir angeguckt, das war wirklich sehr, sehr interessant. Oder ich bin einfach zufällig lief das da einfach so im Standardprogramm. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht sogar live war. Aber das war sehr, sehr cool. Da haben die sozusagen das. selber einen 1 ein, eine Minute 30 langen Film gedreht. Mit Schauspielern und Kamera und allem drum und dran und wie viel Arbeit dahinter steckt. Allein schon diese 1 Minute 30 und dann auch immer dieses übernehmen, ja, was man in einer Minute 30 überhaupt machen kann oder gescheit machen kann und so. Und bei das sind also das ist ein richtig richtig geiler Film rausgekommen. Da muss ich mal angucken. Wirklich, also ich fand die, die diese Kurzfilme fand ich echt gut. Kleiner Geheimtipp von mir, wenn ihr euch mal auch für Film schaffen interessiert. Und einfach mal komplett Amateuren dabei zusehen wollt, wie die sozusagen einen Kurzfilm umsetzen wollen. Bei den Rocket Beans gibt es ein sehr interessantes Format, Weil die einfach mal angesprochen haben.
1: Gut. Ja. Also gut, dann lassen wir lieber aufhören mit äh, Lux Atherna, damit
0: die Leute nicht verstehen, wie dumm ich doch eigentlich bin. Äh, Und lass uns weiterkommen zum Trailer der Woche, um zu gucken, wie dumm ich bin. Warum hast du ihn nicht angeguckt? Ich habe ihn gesehen, natürlich, aber ich habe ihn nicht verstanden. Also, ich habe ihn schon verstanden, aber ich weiß nicht, ob die Erzählstruktur so einfach ist. Nämlich, wir sprechen über ähm, Last Night in Soho. Da haben wir schon häufiger mal drüber gesprochen. Also, zumindest, dass er jetzt angekündigt ist und wer der Regie führt und wann er jetzt ungefähr kommen soll. Ne? Und jetzt genau. ist, ist das der erste Trailer? Das ist der
1: erste, ja, der erste Trailer, genau. Ja, man muss ja sagen, das ist auch irgendwie der erste Edgar-Wright-Film, der, also zumindest den ich kenne, der nicht so Comedy, also der komplett Comedy-fern ist, wenn, man das,
0: wenn ich es so sagen darf, also der
1: sich der sehr ernst wirkt. Also, also mein
0: Lieblingsfilm von ihm ist ja immer meiner Meinung nach Baby Driver, da ist tatsächlich, ja, habe ich auch schon Leute gehört, die, die Baby Driver gar nicht so gut fanden. Ich fand Baby Driver aber so unfassbar stilsicher einfach. Der ganze Film, was er wollte und was er gemacht hat, fand ich einfach, hat jedes Zahlenrädchen ineinander gegriffen.
1: So. Ja, ich finde es ich find schwierig, da seinen besten Film rauszusuchen, weil er hat halt super viele Legendenfilme Film
0: gemacht, theoretisch, so die ja. jeder kennt. Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Scott Pilgrim, bla, The World End, bla, bla, bla. Ne, Da gibt es eine Konnetz-Triologie. Ähm, jo. Jetzt macht er sich daran einen, ähm,
1: ja, ein Horrorfilm.
0: Ein Horrorfilm ist, äh, zu machen. Mystery oder Horror? Ich weiß nicht. Ich würde ihn so als Psychohorror schon beschreiben. Nicht, weil ich das jetzt hier sogar zufällig bei Google lese, sondern der Film ist schon sehr Also diese Prämisse spielt sich Also der Trailer zeigt uns halt das Nachtleben von Soho. Aber aus zwei Perspektiven. Aus einer modernen und einer Vergangenheitssicht. Und ich habe ich hab als erstes auch gedacht, dass das halt in
1: diese Richtung von. Äh. Last Night in Paris? Der nee, Midnight in Paris. Midnight, ja. Midnight in Paris. Das äh, Dass halt in der Richtung geht. Aber nee, es ist wohl so, dass sich unsere Hauptdarstellerin, die, die. Boah, ich weiß gar nicht, wie sie heißt.
0: Jesse ähm, Jessie Miley. Und die andere ist Anna Taylor-Joy. Also die beiden Hauptrollen meinst du wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau, dass sie sich immer in,
0: in der Vergangenheit findet und zwar in ihrer Lieblingssängerin. Äh, Zumindest so wird das irgendwie verkauft, einer. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob das ihre Lieblingssängerin ist. Ah. Aber
1: wird's, so wird es halt beschrieben. Also bis jetzt bin ich auch noch relativ verwirrt. hoffe, dass der Film da ein bisschen mehr Aufschluss gibt. Also sie Aber wir sehen halt in immer in die Rolle.
0: In die Rolle einer Sängerin... Zur damaligen Zeit, ich glaube in den 20ern oder so, goldene 20 ern 30ern, irgendwie so um die Zeit. Und am Anfang ist es, könnte man denken, okay, wieder ein Musical-Film. Der schwingt dann aber ganz schnell um in. Da passieren ganz komische Sachen. Ja, genau. Verstörende Sachen. Und das Ganze sieht halt so wieder fresh aus. Ich hoffe halt auch ganz. Ich hoffe irgendwie. Da gibt diesen ganzen Horror-Genre wieder. Vielleicht. Einen neuen Farbtüpfer. Tüpfer. Ja,
1: wäre wär cool. Also wie gesagt, den werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Bei äh, Edgar White und so. Und sieht da ja. gut aus. und Ja, es gibt Gründe. Äh, also ich freue mich schon drauf. Gab es eigentlich schon einen Release, wann der jetzt rauskommen soll? Im November, oder?
0: Der soll dieses Jahr rauskommen. Und im November Google sagt am 23. April 2021 ist er schon erschienen in England? Kann das sein oder lügt mich Google einfach an?
1: Naja, das er, er soll Am 22.
0: Ein... Oktober ok. soll er im US-Kino erscheinen.
1: Okay, ja. Also noch äh, zum relativ Ende des Jahres.
0: Und ich habe Bullshit erledet, äh, 60s spielt er, also zu den 1950 bis 1960, nicht äh, 1920 und 30. Äh, ja, keine Ahnung. Ja,
1: wird schon. Wir dazu dann mehr, wenn der Film rauskommt, ne?
0: <lacht> Richtig. Der sollte ja eigentlich schon letztes Jahr rauskommen, aber Corona. Ja, ist,
1: ist auf jeden Fall schon eine lange auf der Liste gewesen. Ja, freue mich drauf.
0: Ich auch, ich hab Bock. So.
1: Hätte hm, jetzt auch noch. Äh nur kurz so ist, ich weiß nicht, der Trailer der Woche. Wir hätten natürlich auch noch erwähnt können, dass Escape Room hatten, also der zweite Part von Escape Room hat einen Trailer ja, bekommen. Ist das ein Trailer ja. der
0: Woche wert? Nein, nein. Ich wollte also, sagen, ich, ich, fand, ich fand die Szene ganz witzig mit diesem Zug und dieser Über-, also es gespielt ja, geht ja darum, dass da so eine, so eine reiche Hypergesellschaft ist, die da irgendwie Leute aus Spaß in so tödlichen Escape Rooms. Ähm, Fakt, ja rätseln lässt und dann dass dass dieser, diese U-Bahn sich abkoppelt und das ist dann auf einmal der Escape Room. Fand ich schon irgendwie witzig.
1: Ja. Ähm, Ist ein bisschen so das
0: geerdetere ähm, das geerdetere Purge. Auf dem Mikrokosmos runter. Zumindest von diesen verrückten Ideen her. Das machen die auch bei Purge ganz viel.
1: Purge meets Saw. Minus zwei Jahre Altersbeschränkung.
0: Richtig.
1: Ähm, Vielleicht sogar 6, der hat 12. Ah, ist ja mal wurscht. Ähm, und welchen ich noch mal kurz erwähnen könnte, ist Old. Ich glaube, so hieß er, ne? Von M. Night Shyamalan.
0: Also, M. Night Shyamalan ist ja ausgesprochen. jetzt. <lacht> Spricht den extra doof aus. Der ähm, der hat natürlich Der ist halt Hit and Miss, ne? Also, ja, genau. Extrem. Und ich finde einfach,
1: dass der Trailer einfach
0: schon super viel zeigt. Hat will der ja
1: keinen. Hä? Hey. Also der dauert erstmal fünf Minuten gefühlt, der Trailer. Und zeigt den halben Film schon. Und bevor wir darüber sprechen und dann einfach alles spoilern im schlechtesten Falle, äh, lasse lass ich den lieber aus. Ja,
0: also das ist ein sehr, sehr spoilerlastiger Trailer. Ich zeig halt einfach den Hauptplot, den hätte ich gar nicht so gezeigt. Ja das wäre so ein Film, wo mir so ein Teaser besser gefallen hätte.
1: Ja, das Teaser, den sie ja gezeigt haben, der war ja schon ganz gut. Ja. einfach zu. War das zum Super Bowl? Ich glaube, zum Super Bowl gab es da einmal kurz einen, einen Teaser. Ja, ist auch interessant und Mystery kriegt mich irgendwie immer. Ähm, wieder auch einfach geschaut.
0: Gut. Äh, Dann äh, der Ticker.
1: News. Ähm, ja, lass mir kurz mein Buch rundeln. Schreibt ja immer alles auf. Äh, also letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen, dass Amazon äh, MGM kaufen möchte. Der Deal ist jetzt durch. Also, die haben MGM jetzt gekauft für 8,85 Millionen. Ich glaube, ein bisschen weniger, aber das ist ja. Äh, Milliarden. Milliarden.
0: Ähm Und weißt MGM. Denn, wofür MGM, MGM steht. Das sind die Namen. Keine Ahnung. Metro Goldwyn-Mayer. Ja. ja.
1: Äh. Ja, da können Sie jetzt dahinter noch den, den Amazon packen.
0: Metro Meyer Amazon. Nice. Ich weiß doch bloß, weil ein Plakat hier zu Hause davon hängt. Achso. Vom Löwen. Von dem Löwen. Ja. Äh,
1: ja, der hatte jetzt ja zum ersten Mal keinen echten Löwen mehr. Im... Haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber berichtet, oder? Dass der
0: Löwe. Ja, der ist diesmal animiert. Der ist nicht... Jetzt äh zum ersten Mal animiert ist, genau. Ja, glaube, haben wir gesagt, für mehr als 8 Milliarden Dollar waren es.
1: Genau. Und MGM wollte mindestens 5 Milliarden haben. Und Amazon hat halt gesagt: Ja, gut, schön über bis, bis 10 gehe ich. Okay. <lacht> also haben sie sich einfach. Okay, Mitte dann nehme ich 10. <lacht> <lacht> ah, irgendwie
0: so <lacht> bescheuert. 8,45 anscheinend. 8,45. Dollar. 8,45. Ja. Was ja. ein äh, Geld. <lacht> oh. Ja, gut. Aber wie gesagt, MGM war halt... Um euch die Dimension mal zu zeigen, der Katalog von fünf MGM... Fußballfelder. Was? Es sind fünf Fußballfelder. <lacht> ja, genau. Ähm, der, der Katalog umfasst 4000 Filme und 17.000 Programmstunden an Fernsehsendungen.
1: Also es war damals mit eins der größten. Unter anderem
0: Studios. auch James Bond
1: aber das bleibt bei Brokkoli. Da haben sie schon gesagt. Da bleibt Brokkoli Head
0: of. Ja.
1: Also da wird sich nicht viel ändern. Außer, dass die, Außer die macht
0: Scheiße, dann fliegt sie raus. <lacht> so ist der doch ein Konzern. Aber so wartet das ja auch damals B- schon bei MGM, ne? Ja, klar.
1: Vielleicht nee. hat die auch keinen Bock mehr, weil der Bezos sagt, dass der, der neue Bond sein möchte.
0: <lacht> nee, <lacht> das wäre auf jeden Fall sehr witzig. Ich weiß nicht, ob der Bezos Engländer ist. Ich glaube nicht. Das ist kacke. Oh Gott, naja, so gut zu
1: wissen. Äh, ja, das äh, Ticker, ne? <lacht> Dann ist Joker 2 in Produktion. Äh, ich hab, da hat Warner wohl nochmal durchgerechnet und haben sich gesagt: Ja, ist gut. Wollen wir noch einen zweiten Teil haben? Ja ich dachte so.
0: Warner, wow, ich bin klug. Einzelfilme funktionieren richtig gut. Lass mal einen zweiten Teil machen. Ja. Ja, und... Ich könnte äh, jetzt einfach einen neuen Super-Schurken nehmen und den richtig geil. Ne, lass einfach lieber auf die sichere Bank setzen. Nee, keine Ahnung. Wie gesagt, und hier der,
1: wie heißt er nochmal? Der Re- Regisseur vom ersten, der schreibt halt wieder mit. Und, also die schreiben jetzt erstmal Drehbuch. Also, das dazu. Dann, Tomb Raider heißt nach der Drehbuchautorin soll der nächste Titel Obsidian heißen. Das ist aber noch nicht komplett sicher, aber da, sowas hat die gepostet. Den Titel von, von Tomb Raider 2. Obsidian. Okay. Ähm, ist er wieder Rock? mit Stingens? Ja. ja. Alicia, wie kann da? Ähm. Wrong Turn kommt auf Sky exklusiv. Also ich glaube, damit kommt er nicht ins Kino in Deutschland. Sky hat sich da die Rechte dran gesichert. Also der siebte Wrong, nee, siebte? Das ist der neueste Wrong Turn. Und der Batgirl-Film Kann man schon ist gucken.
0: halt... Ja, der Nein, weiter. Ja.
1: Der, der Batgirl-Film wird halt HBO Max, also wird ein HBO Max-Film. Für exklusiv also, Sky. Sky. <lacht> genau. Und der, also Whedon macht den Film nicht mehr aus Gründen und die Bad Boys Boys machen den Film. Also die auch schon den ersten Bad, also den neuen Bad Boys geschrieben haben, nicht geschrieben, sondern inszeniert haben. Inszenieren jetzt halt auch den nächsten oder wollen jetzt den nächsten Bad Girl, den ersten Bad Girl Film inszenieren. Von mir aus. Ja, keine Ahnung. sind so die News der Woche. Im Ticker kann ich ja ein bisschen mehr reinpacken. Allen Blödsinn, den ich finde. Richtig. Ähm, Aber.
0: Ja. Thema der der Woche. Der Unsichtbare.
1: Genau, der Unsichtbare. Der
0: Unsichtbare. Unser John Cena. Der hat was gemacht, was der chinesischen Regierung überhaupt nicht gefallen hat.
1: Auf einer Promotour. Auf einer Promotour,
0: ja. Der hat nämlich den Staat Taiwan, ja. Also, der heißt ja, glaube ich, nicht Taiwan, sondern äh, Republik China oder so. Also, der wird Taiwan einfach gehalten, weil man nicht einfach zweimal China sagen möchte. Hat er ein eigenständiges Land genannt. Ja. <lacht> Und das geht in einer Ein-China-Politik der Volksrepublik China, geht das halt nicht. Nee. So, und deswegen wurde
1: dem vom Studio gesagt: Kollege, China ist unser größter, größter Markt, weil kein normaler Mensch. Unser größterer Mensch
0: Wachstumsmarkt. Wachstumsmarkt.
1: Kein, kein normaler Mensch in Amerika will mehr in Fast and Furious sehen. Aber China ja. will.
0: Die äh, haben dann noch dich genug von.
1: Genau. Äh, du bist
0: schuld alleine, wenn der Film in China gesperrt ist. Zitat von John Cena Ich habe einen Fehler gemacht in einem Interview. Ich muss jetzt etwas sagen, was sehr, 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 sehr wichtig ist. Ich liebe und respektiere China und das chinesische Volk. Es tut mir sehr, sehr leid. Für meinen Fehler entschuldige ich mich wirklich. Punkt. Also sehr, entschuldige dich sehr, sehr, sehr.
1: Ja, also ich fände es nicht so geil, wenn ich daran schuld bin, dass nachher das große Fast and the Furious kaputt gerannt geht. Und wenn diese Filme mich verprügeln, gefährlich.
0: Mhm. Und er hat das (lacht) anscheinend in Mandarin gesagt. Mandarin? Echt? Ja, in in seinem Interview mit dem taiwanischen Kabelfernsehen TVBS hat John Cena ebenfalls Mandarin gesprochen. Und hat halt gesagt, dass Taiwan das erste Land sei, das den Film zu sehen bekommt. Und da war der Fehler. Das ist ja gar kein Land, zumindest nicht für die Volksrepublik China, für Taiwan schon, aber ähm, also das ganze Taiwan-China-Ding <lacht> das ist, ja ist halt super komplex. Ja? Es ist
1: super nervig. Also, ich sag
0: mal, die deutsche Bundesregierung für und also für Deutschland ist Taiwan auch kein Land. Weil, wenn du mit China Handel treiben willst, musst du erstmal unterschreiben, dass Taiwan kein Land ist. So funktioniert deren Politik. Weil wenn keiner Taiwan als Land anerkennt, dann gibt es Taiwan ja nicht. Die haben es ja damals geschafft, weil Taiwan so klein war und China so groß, äh, Taiwan aus, dem, äh, aus der UN rauszukicken und deren Platz sozusagen zu, zu übernehmen. Da gibt es extra damals eine Resolution für. Blödsinn. Egal. Also, die... Die Spannung daran liegt
1: ja wie, also wir wir wussten das ja schon alle vorher, Hollywood bietet sich brutal den chinesischen Markt an. Ähm, Ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Jetzt sind da halt nur so ein paar Fragen, weil wir haben ja die chinesische Oscar-Gewinnerin dieses Jahr. Die ist ja furchtbar unbeliebt im eigenen Land. Also im eigenen Land, so kann man ja nicht mehr nennen. In China. Ähm, da wurden halt auch Einträge, dass sie den Oscar gewonnen hat, in China gelöscht, weil die halt so super beliebt ist da hinten. Also
0: ähm. China ist keine Demokratie, können wir schon mal festhalten.
1: Oh, gefährlich. Das ist mit unseren das chinesischen Sponsoren ist,
0: das, ist das, das ist ein Danke für unseren Sponsor, Tencent. Nein, <lacht> ähm, das ist halt einfach eine Tatsache und ähm, ja, ne, man, da kann man eigentlich nur ins Fettnäpfchen treten. Ich fand es ganz witzig. Manager ähm, hat auch geschrieben hier, Zitat, kann bitte jemand John Cena dabei helfen, seinen Rückgrat wiederzufinden. Ähm, also wie, wie gesagt, ab, wie er es jetzt macht, ist halt es halt. Es ist aber auch gemein so. Keine Ahnung, du hast so ein, Du bist halt ein fucking Schauspieler. Und der chinesische Markt ist der größte Wachstumsmarkt der Welt, wahrscheinlich neben Indien. Ja. Und wenn du, also wenn du wirklich erfolgreich deinen Marktanteil ausbauen willst, und es sind nun mal aktiendotierte Unternehmen, ja also größtenteils alle Filmen, sind riesige Konzerne, die Profite erwirtschaften müssen. Und noch mehr Profite gibt es halt in China. Und um mit China Profite machen zu können, äh, muss man sich halt an deren politische Korsett anpassen. Und deswegen, ich kann das verstehen, dass er jetzt sich entschuldigt. So. Ja,
1: ja, klar. Wie gesagt, außerdem außerdem finde ich das nicht so nett, wenn Studio hinter dir steht und sagt, du bist schuld, wenn der Film floppt.
0: (lacht) Ja, also, das ist, also, keine Ahnung. Da kann man sich ruhig hinter ihn stellen. Man kann ja sagen, okay, habe ich nicht so gemeint, obwohl man es vielleicht so meint, habe ich nicht so gemeint, damit einfach gute Miene zum bösen Spiel ist. Aber ihm da jetzt einen Strick draus zu drehen und sagen, ja, guck dir den Blödmann an. Ähm so also, Wie gesagt, John, John Cena hat da ja gerade ein großes
1: Problem. Äh, das wird er wohl irgendwie lösen. Im besten Fall. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich den nicht mehr auf Leinwand sehen möchte. Und wenn das der Grund ist,
0: dann, äh, Defug, dann willkommen John Cena im französischen Kino. <lacht> ah, guck mal, der Film läuft schon seit dem 21. Mai. In China. So, in, in China. Ja, der ja. läuft euch schon und der hat jetzt schon 137 Millionen Dollar eingespielt. <lacht> das ist wahrscheinlich Film, so viel wie Film, alle Film, Filme in, in Deutschland glaubt, zusammen einspielen. <lacht>
1: also, ne? Ja, wahrscheinlich so. Film ist nicht mehr äh, läuft nicht mehr in den Kinos Von China. Taiwan ist doch ein Land. <lacht> Aha, jetzt könnt
0: ihr mir gar nichts mehr. Ja. Ja, ja. Hm. ja. Also, hm. Das schränkt einem dann ein bisschen in Hollywood bei der Arbeitssuche ein. Aber gut, ne? Jeder, der mit den großen Fischen schwimmen möchte, muss die großen Fische auch äh, auf okay. seiner Seite halten. Naja. Das zum Thema der Woche. John Cena gegen die Volksrepublik China. <lacht> <lacht> ja, schöne, schöne Story, Headline. So wird ich schreiben. Gut.
1: Ja, was macht denn die, Ich möchte jetzt noch mal ganz schnell dazu wissen, was macht denn die Chloe Sau, so heißt sie, die den Oscar gewonnen hat momentan? Ähm. ähm ja, ich gucke. Oh mein Gott, die macht Eternals.
0: Eternals? Ja, ich meine mal so, nur weil du schlecht auf das Regime zu sprechen bist, heißt das halt nicht, dass dein Film da nicht erscheinen kann. Da können die, ich sag mal so, die haben da ja ein extra Ministerium, Habe ich ja letztes Mal schon mit The Eternal Gesehen, die den Film dann einfach zurechtschneiden für ihr Land. Es gab ja, glaube ich, auch, es gibt ja wirklich Filme, da werden einfach ganze Szenen extra gedreht mit irgendwelchen chinesischen Spie- äh, Schauspielern und werden dann nachträglich, also nicht nachträglich eingeführt, aber kommen dann in zum Beispiel Europa wesentlich gekürzter. Ja, das ist äh, zum Beispiel bei diesem
1: X-Men-Teil, da g- gab es diese die nochmal, Fan Bing Bing oder so.
0: Ja, und die hat da einen ganz populären Auftritt und hier. Hier im Westen ja, kennen wir die so gut egal. gar nicht, weil einfach alles rausgeschnitten ist, weil er für uns theoretisch unnötig ist. Aber die, die den noch gesehen haben, gesagt, dass das nicht mal
1: Sinn ergibt. <lacht> Aber wer braucht denn schon Sinn in China? <lacht>
0: Blödsinn. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ja, Also, chinesische Regierung, seid uns bitte nicht böse. Bald startet nämlich unser Podcast auch in Mandarin live bei euch. Ähm, wir möchten gerne da auch unseren Podcast vertreiben. Ja. <lacht> da ist nämlich großer Wachstumsmarkt. Nicht erstmal in Englisch, direkt von Deutsch auf Mandarin. Da sehe ich uns. Ja.
1: Die Seidenstraße wird hier beendet. Ja.
0: <lacht> ah, ja. Gut. Ja. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Nee, nee soweit nicht. Gut. Dann sind wir für heute durch. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Zeit mit uns. Ähm, wenn ihr uns irgendwas gerne mitteilen möchtet, was ist eure Meinung zu John Cinas Faux-Pas? Äh, was ist eure Meinung zu Lux Eterna, wenn ihr ihn vielleicht gesehen habt, und was ist eure Deutung da in diesem Film, schreibt uns das doch sehr gerne per E-Mail, die sind unten verlinkt, oder schaut doch mal gerne bei unseren Social Media Sachen vorbei, da bin ich momentan relativ stark dabei, die so ein bisschen zu befüllen, um da ein bisschen Content drauf zu bringen, der euch vielleicht gefallen könnte. Außerdem, wenn ihr noch die Zeit übrig hättet, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter der Wahl da. Am liebsten wäre uns natürlich Google Podcast oder iTunes. Dann erscheinen wir nämlich in den schönen Listen weiter oben und dann können auch andere Leute unseren Podcast finden und wir werden zusammen eine glückliche Kinofamilie bilden können. Wir sehen uns dann wieder. In einer Woche mit Folge 102. Mal gucken, was sich bis dahin so ergibt, was man so gucken könnte. Und ich hoffe, ihr bleibt alle weiterhin gesund. Wir sehen uns nächste Woche dann. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.